0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für den Ostersonntag steht im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 11. Maria von Magdala aber stand draußen vor dem Grab von Jesus und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab. Und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Liebe Gemeinde, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab. Auch in diesen Tagen um Ostern habe ich mit Trauerfällen zu tun. Da sind die Begegnungen mit den Angehörigen. Sie stehen noch ganz unter dem Eindruck der letzten Zeit. Kam der Abschied plötzlich oder waren sie vorbereitet? Hatte ihr Angehöriger einen sanften oder schmerzvollen Tod? Konnten sie sich in guter Weise verabschieden? Erinnerungen von früher werden wach und werden immer wieder erzählt, so war er, das war typisch. Auch die Frage des Grabes und der Bestattung spielt eine Rolle. Das Grab wird der Ort sein, an dem die Trauer ihren Bezugspunkt hat, an dem sich Angehörige zurückziehen können, um zu erinnern, um ihre Liebe zum Ausdruck zu bringen, um innere Gespräche zu führen, was auch immer. Wir wissen heute, es stimmt nicht ganz, dass Trauer in bestimmten Regeln und Phasen abzulaufen hat. Jede Trauer ist so einmalig wie die Menschen und die Beziehungen, die sie zueinander hatten. An diese Begegnung muss ich denken, wenn ich den Beginn dieser Ostergeschichte lese. Am Grab stehen, weinen, auf das Grab schauen, es besuchen oder gar noch in das offene Grab schauen. Das sind Erlebnisse, die Trauernde nur in allzu frischer Erinnerung haben. Aus unserer Mitte ist in der vergangenen Woche Olaf Tendes verstorben. Sein Sohn, der ja bei dem Flugzeugunglück mit ums Leben kam, wird jetzt am Samstag in Österreich beigesetzt und dann erst in der Woche drauf wohl auch Olaf. Ich habe mich gefragt, wie Angehörige wohl unsere heutige Geschichte hören würden. Und wenn wir in der christlichen Gemeinde von unserer Auferstehungshoffnung und Freude reden, dann sollten wir dabei aufpassen, dass wir es so tun, dass wir ihre Erfahrungen und Gefühle dabei nicht überspringen, sondern sie tragen und behutsam ermutigen, mitzukommen. So tun es auch die Ostergeschichten der Bibel. Maria Magdalena trauert. Sie weint. Sie schaut auf das Grab, in dem ihre Liebe und ihre Hoffnung mitbegraben worden sind. Zur Trauer treten wie so oft Verletzungen, Irritationen, Unverständnis. Jesus ist ja nicht sanft im Bett gestorben. Er wurde gefoltert und gehängt. Und sie gehörte zu den wenigen, die die Mut und die Kraft aufbrachten, in seiner Nähe auszuharren. Nicht genug der Verletzungen. Jetzt sieht es auch noch so aus, als sei das Grab geschändet und geplündert worden. War das denn am Karfreitag immer noch nicht genug? Muss man Jesus, muss man ihr das nun auch noch antun? Wann soll denn endlich Ruhe sein? Übrigens auch Erfahrungen, die Trauernde in nicht so drastischer Form häufig machen. Wann hat es eigentlich ein Ende mit dem Abschied nehmen, mit den Verletzungen und Kränkungen? Wann wird endlich mal Ruhe einkehren? Im Moment bricht alles über Maria Magdalena herein. Sie blickt in das Grab wie in ein schwarzes Loch. Sie sieht nur noch Tod und Verletzungen. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Manchmal erzählen die Betroffenen, dass sie ihre dunkelsten Stunden nur deshalb durchgestanden hätten, weil da im rechten Moment Boten Gottes gewesen seien, die sie aber erst viel später als solche erkannt hätten. Hier handelt es sich also wahrhaftig um Engel Gottes. Ich habe mich gefragt, wieso so ausdrücklich erwähnt wird, dass sie zu Häupten und zu Füßen des fehlenden Leichnams sitzen. Ich weiß es natürlich nicht. Aber es ist als hielten und umfingen sie still das, was Marias Wunde ausmacht. Sie verkündigen auch nicht. Sie stellen einfach nur eine Frage. Warum weinst du? Sie geben Maria Gelegenheit zum Erzählen und zur Klage, Sie predigen nicht, sie hören zu und umfangen ihre Wunde. Ansonsten sind sie für meinen Geschmack für Engel erstaunlich erfolglos. Überall sonst in der Bibel sind Engel, wenn sie schon mal auftauchen, immer sehr effizient. Sie erledigen ihre Aufträge mit Bravour bis in die Ostergeschichte hinein. Römische Kampfmaschinen vorm Grab wegräumen, keine große Sache. Erdbeben Blitz, das war's. Tonnenschweren Rollstein beiseite, ein Fingerschnipsen. Aber hier sind sie ganz zart und zurückhaltend. Und das, obwohl, wie wir wissen, das eigentliche Problem doch schon gelöst ist. Jesus wird übrigens mit den Emmaus-Jüngern genauso umgehen. Erst wird geklagt und zugehört, ganz viele Schritte lang, einen langen Weg lang. Dann erst beginnt sich der Auferstandene ihnen zu offenbaren. Trauer und Verletzungen lassen sich nicht einfach überspringen. In dieser Welt sind sie noch höchst real, obwohl Ostern schon angebrochen ist. Beerdigungen sind auch für Christen keine Jubelfeiern, und da braucht es Boten, die bereit sind, diesen Engeldienst zu tun, den Schmerz des anderen umfangen und dort auszuhalten und Wache zu halten und Fragen zu stellen, die signalisieren, du darfst es mir noch einmal erzählen, was dich bewegt, so oft du es brauchst. Ich halte mit dir aus. Vordergründig macht das erfolglos wirken und doch bewirkt es bei Maria, die erste Wendung. Und als sie das sagte, wandte sie sich um. Vom Grab weg. Und sieht Jesus stehen. Weiß aber nicht, dass es Jesus ist. Ohne dass sie es selbst merkt, richtet sie sich auf Jesus aus, der bereits da ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Auch Jesus stellt zunächst die gleiche Frage wie die Engel, spitzt sie nur weiter zu. Noch einmal kann Maria erzählen, was sie bewegt, was sie betrauert. Das ist wichtig, das ist seelsorglich. Aber es ist nicht die Antwort, die sie braucht. Unsere Trauer ist eine notwendige und auch heilsame Reaktion auf den Tod. Aber sie kann uns keine tragfähigen Antworten geben. Die entscheidende Wende kommt diesmal ganz von außen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Meister. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Auferstehungsfreude tritt in allen Ostergeschichten da ein, wo der Auferstandene selbst auf den Plan tritt und seine Jünger anspricht. Maria das ist die Stimme des guten Hirtens, der seine Schafe beim Namen ruft und sie erkennen seine Stimme und folgen ihm. Maria, das ist letztlich das Schöpferwort, das auch mich aus dem Tod herausruft ins Leben. Darum glaubten die Jünger an den Auferstandenen, weil auch in ihrem Leben etwas Neues anbrach. Darum glauben wir heute noch an den Auferstandenen, weil auch wir seine Schöpfermacht in unserem Leben erfahren. Maria, das ist ja mein Name. Das ist der Ruf an mich, in eine Beziehung. Als die andere Maria aus Bethanien dachte, Jesus wollte mit ihr über Auferstehung diskutieren, sagte sie, sie glaube wohl, dass es eine Auferstehung gäbe, irgendwann einmal. Aber Jesus entgegnete ihr, ich bin die Auferstehung in Person. Wer mir vertraut, wenn die Beziehung zu mir tritt und darin bleibt, der wird leben. Und hier setzt er sich zu mir in Beziehung, ruft meinen Namen, spricht mich unverwechselbar bei meinem Namen an. Das ist etwas, das wir nicht machen können, auch in der Seelsorge nicht. Wir können es nur bezeugen, wenn die rechte Zeit dafür da ist. Auch die Engel können es nicht machen, auch sie können gewissermaßen nur den Platz dafür bereiten und frei halten. Jesus selbst muss es tun und er tut es. Als der Lebendige spricht er mich bei meinem Namen an und spricht dadurch sich selbst mir zu. Wo er das tut, ist die Macht der Finsternis und des Todes gebrochen, auch in meinem Leben. Da wandte sie sich um, aß wieder eine Wende. Spricht Jesus zu ihr, Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Die Vorstellung ist wohl, dass Maria Jesus irgendwie umarmen oder vielleicht eher zu Füßen fallen und ihn umfassen will. Aber warum darf sie das nicht? Bisher scheint sie es ja auch gedurft zu haben. Die Jünger werden an Ostern ausdrücklich aufgefordert, Jesus zu berühren. In der Tat rätseln auch die Ausleger über den genauen Sinn dessen, was Jesus hier tut und sagt. Aber so viel scheint deutlich zu sein. Dieses Rühre mich nicht an hat auch den Nebenklang von Halte mich nicht fest. Das ist es ja, was Trauernde sich wünschen: Dass alles wieder würde wie früher, vor dem Verlust. Wenn Jesus wirklich wieder da ist und lebt, dann wird ja wieder alles gut, weil alles wieder wird wie gehabt. Aber so ist es eben nicht. Denn Jesus ist an Ostern nicht zurück auferstanden in sein altes Leben. Dann wäre der Tod ja nur aufgeschoben, vielleicht auf zehn, vielleicht auf zwanzig, vielleicht auf satte fünfzig Jahre viel gemeinsame Zeit. Aber er wäre nicht überwunden. Jesus ist an Ostern aber nicht zurückgekommen, er ist kein Wiedergänger. Jesus ist uns vorausgegangen in das neue Leben. Er ist hinaufgegangen zum Vater, so wie man am Passafest hinaufging nach Jerusalem, so wie der Priester hinaufgeht in den Tempel. So ist symbolisch gesprochen Jesus hinaufgegangen in das himmlische Heiligtum zu seinem Vater, um dort jetzt wieder hohe Priester für uns einzustehen. Und dann vollzieht sich in der Begegnung mit dem Auferstandenen noch einmal eine Umwendung bei Maria. Von Jesus her zu den Jüngern, zu den Brüdern und Schwestern Jesu. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. In Marias Trauer und Klage ist die Begegnung mit dem Auferstandenen hineingetreten. Und diese Begegnung soll sie nun auch den anderen bezeugen. Nämlich denen, die noch vom Tod umfangen und bedrückt sind. Und Jesus wird dann auch ihnen begegnen und sich ihnen zusprechen. Und sie bereitet das vor so wie es die Engel gewissermaßen bei ihr vorbereitet haben. Und auch für seine Jünger gilt, das Neue, das Gott schafft, ist nicht einfach die Wiederbringung des Alten, das vergangen ist. Auch die Jünger werden Jesus nicht einfach bei sich halten können. Trotzdem ist das Neue viel mehr und viel verheißungsvoller als das Alte. Es ist eine ganz neue Beziehung zu Jesus. Zum ersten Mal im Johannesevangelium nennt er sie seine Brüder. Und zum ersten Mal wird daraus aus seinem Vater und Gott auch ihr Vater und Gott. Hier zeigt es sich, dass der trennende und verhüllende Vorhang im Tempel an Karfreitag wirklich zerrissen ist. Und Jesus ist mir vorausgegangen zu seinem Vater. Und das neue Leben von Ostern her besteht wesentlich darin, dass auch wir wieder Zugang haben. Zu Gott, unserem Vater, in Jesus. Die tödliche Trennung ist aufgehoben. Der Weg zum Leben ist frei. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. Und das hat er zu mir gesagt. Maria erfüllt ihren Verkündigungsauftrag. Übrigens, sage doch niemand. Frauen dürften in der Gemeinde nicht verkündigen und sollten schweigen. Die ersten Verkündiger, die der Auferstandene höchstpersönlich dazu berufen hatte, waren Frauen. Und auch ihre Botschaft ist bis heute fundamental. Und sie hat zwei Elemente. Erstens, ich habe den Herrn, den Auferstandenen gesehen. Wir haben ihn zwar nicht so mit Augen gesehen, aber auch wir sind ihm begegnet. Und uns hat sein Namensruf, sein Schöpferwort getroffen. Das heißt, als erstes treten Christen nicht als Theologen oder als Rechtsanwälte oder als Pastoren auf, sondern als Zeugen. Wir bezeugen Jesus als den Lebenden und als den, der lebendig macht und der bei uns damit angefangen hat. Das Zweite, und das hat er mir gesagt. Das ist eine Botschaft, die er uns anvertraut hat. So macht das übrigens Paulus auch. Der sagt, ich gebe euch weiter, was ich empfangen habe. Haben wir vorhin in der Epistellesung gehört. Jesus ist uns vorausgegangen zum Vater. Die Versöhnung ist vollendet. Der Weg zum Leben ist frei. Diese beiden Elemente sind die Grundelemente missionarischer Verkündigung. Und sie sind jedem Christen aufgetragen. Jeder von uns hat dazu etwas zu sagen. Amen.